0: C'est quoi être humain Nous poursuivons au cours de cet épisode la lecture du livre de David Abraham Comment la Terre s'est tue. Lors de l'épisode précédent, nous avons entendu et peut-être aussi humé, touché et vu comment l'auteur est parvenu à comprendre au travers d'un voyage d'études anthropologiques comment l'homme peut participer à l'intelligence non humaine qui peuple notre monde. Nous avons tenté également d'aborder la phénoménologie de Merleau-Ponty et la manière dont cette philosophie nous permet d'aborder le monde physique à travers nos sens, avec une bien plus grande subtilité. Nos yeux, nos oreilles, notre peau sont autant de canaux par lesquels nous procédons à un échange permanent avec le monde. À vrai dire, nous n'existons pas sans cette immersion totale et nous ne sommes jamais des observateurs extérieurs au monde. Lorsque nous quittons notre monde fait de bitume, de machines et de bruits mécaniques pour réintégrer une nature à peu près sauvage, notre corps peut s'éveiller aux sensations et constater qu'il n'a jamais cessé de participer à un échange permanent avec son environnement. Alors, la biosphère n'est plus cette abstraction définie et mesurée par les scientifiques, mais elle est un univers vivant que nous vivons de l'intérieur à travers nos sens et notre respiration la fourmi qui gravit mon avant-bras à son point de vue et même la montagne que j'observe a son propre regard sur le monde et sur moi fondamentalement lorsque la perception humaine est dégagée de toute arrière-pensée objectivante nous sommes tous comme des animistes car tout semble regorger de vie Les vues de Merleau-Ponty étaient étonnamment proches de celles des peuples premiers. Si ma main peut sentir l'écorce d'un arbre, c'est que cette main peut être touchée et sentie par l'arbre. Si une véritable éthique écologique peut naître un jour, ce sera par une empathie sensorielle entre les humains et la terre vivante. Aussi par un langage qui permet une telle empathie. Le langage naît d'un corps en mouvement. Ce n'est pas un répertoire mental que nous sommes censés emmagasiner. Les gestes sont la racine première de la parole et cette dernière ne se détache jamais complètement de son substrat sensoriel. Pourtant, la philosophie occidentale, depuis Aristote et surtout depuis Descartes, a nié cela pour pouvoir affirmer la particularité linguistique de l'homme. Cela était particulièrement nécessaire pour l'essor de la science moderne qui objectivait le monde jusqu'à nier qu'un animal qui hurlait souffrait alors qu'on opérait sur lui une vivisection. N'est-ce pas justement dans un cri que l'on reconnaît une forme de langage Et lorsque le vent souffle ou que le tumulte d'un torrent nous assourdit, n'y a-t-il pas quelque chose en nous qui sent qu'on lui parle En fin de compte, les langues des hommes font écho au langage du monde qui nous parle. Si cela est vrai, pourquoi n'est-ce pas notre expérience quotidienne à nous, modernes, Sont-ce uniquement des inventions des primitifs ou des fondateurs de la phénoménologie C'est que le langage peut se retourner contre lui-même. Le discours de la modernité et le langage des machines nous rendent sourds au bourdonnement du monde plus qu'humain. Comment cela est-il advenu de la modernité ont évoqué comment la mentalité européenne a été imprégnée d'une approche transcendante de l'existence humaine qui dépréciait la réalité physique et qui situait la raison humaine dans une dimension non corporelle. Cela permet de cerner le rapport problématique avec la nature, mais d'où vient cette propension particulière Pour répondre à cette question, tournons-nous vers une époque reculée où l'alphabet phonétique fut inventé. Il existait bien des alphabets pictographiques comme les hiéroglyphes égyptiens ou les idéogrammes chinois, mais les caractères utilisés et leur sens étaient proches d'éléments du monde physique comme des montagnes, des fleuves, des animaux, des plantes. Même si les lettrés se fiaient plutôt aux écrits qu'à ce qu'ils percevaient dans la nature, contrairement aux chamans ou aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, leur mode d'écriture faisait encore toujours écho au monde naturel. L'idéogramme chinois pour le mot « écriture » est le même qui désigne les traces des animaux sur le sol, le tracé des oiseaux dans le ciel ou les constellations d'étoiles. Pour toutes les civilisations sans écriture phonétique, il était important de pouvoir lire les éléments du monde naturel de même que nous devons pouvoir lire des textes écrits. Par contre, lorsque des scribes sémitiques ont développé vers l'an 1500 avant l'ère commune un alphabet fait de 22 consonnes, l'écriture franchissait une nouvelle étape dans le détachement vis-à-vis du monde plus qu'humain. Dorénavant, les signes de l'alphabet représentaient les sons d'une langue humaine et donc rien de non-humain. À ce moment, un texte représente aux yeux de son lecteur le reflet d'une parole humaine uniquement. Le rapport au monde plus qu'humain est court-circuité et une boucle est introduite entre l'homme qui écrit, le texte et celui qui le lit. Une forme de réflexivité est introduite par laquelle l'humain dialogue avec lui-même exclusivement et non plus avec les éléments naturels. Les hébreux ont été les premiers à faire un usage sacré de l'écriture phonétique. Pour eux, le texte reflétait un message divin fait de sons humains. Les Phéniciens ont fait connaître l'alphabet sémitique aux Grecs, qui lui ont fait franchir une étape supplémentaire en ajoutant des voyelles et en retirant tout sens visuel aux lettres. En effet, chaque lettre de laleph bête hébraïque représentait une forme du monde naturel associée au son correspondant. Elle portait aussi le nom de cette forme. La lettre Aleph représente un bœuf avec des cornes et signifie « bœuf ». Bête était une maison et Gimel un chameau. Aleph, bête et Gimel sont devenus chez les Grecs Alpha, bêta et Gamma cette fois n'avait aucune correspondance visuelle. Tout lien avec le monde physique avait été rompu, et désormais l'alphabet et l'écrit pouvaient résider dans un espace mental hors d'atteinte du monde physique, où tout est soumis au passage du temps. Socrate ne savait pas lire, mais son mode de raisonnement était profondément influencé par une culture où l'écrit avait déjà commencé à modifier le rapport au monde. Il choquait ses interlocuteurs en leur demandant de définir des concepts comme la vertu ou la justice. Venant d'une culture orale, il ne savait que réciter de nombreux exemples où ces concepts étaient représentés par les figures de la mythologie grecque. Or Socrate les narguait en affirmant que des exemples multiples ne pouvaient pas remplacer une définition unique. Des exemples sont liés à des situations spécifiques et concrètes. Or Socrate situait la vérité dans un monde d'idées à l'écart du monde physique et hors de la temporalité. C'est Platon qui a mis les dialogues de Socrate par écrit. Il fut le premier auteur qui créa à lui seul un aussi grand corpus littéraire. Malgré cela, Il rappelle occasionnellement que l'écriture pourrait affaiblir la mémoire puisque les lecteurs n'auraient plus besoin d'apprendre par cœur, comme les récitants de la culture orale. Par contre, il n'est plus question de lire les éléments du paysage naturel ou d'écouter parler les animaux et les plantes, comme le faisaient les peuples animistes. Les hymnes d'Homère, à l'origine récités par des conteurs qui ne connaissaient pas l'écriture, chantaient encore un monde naturel plein de magie et de signes mystérieux. Quelle différence avec Socrate et Platon Encore récemment, on pouvait trouver, par exemple en Serbie, des conteurs dont les poèmes avaient le rythme et le style littéraire des hymnes homériques. Cette forme particulière se prêtait très bien à la mémorisation. Chez les peuples animistes, on enseigne et on mémorise un savoir à la fois pratique et mythologique par des chants et des récits dont la mélodie et le contenu évoquent des émotions et sont ressentis de manière sensorielle et physique. Le savoir est donc intimement lié au corps et au vécu quotidien. Chez les Grecs, on a vu apparaître un savoir désincarné qui répond à une éthique selon laquelle le monde corruptible ne saurait être le réceptacle de la vérité. Et les Hébreux, les signes de l'Alef-Beth non seulement représentent quelque chose, mais la mystique juive a développé un rapport particulièrement vivant à ces signes. Dieu aurait créé le monde avec les lettres de lalef et le mystique peut rejoindre Dieu en méditant sur ces lettres. C'est comme si la magie animiste, qui auparavant avait résidé dans le monde plus qu'humain, s'était déplacée vers la sphère des lettres. À vrai dire, l'écriture dans son ensemble a supplanté la magie animiste en ce sens que lorsque nous lisons un texte, nos sens participent à cette lecture et nous imaginons visages, sons et autres impressions sensorielles. Cela reproduit une convergence des sens qu'on appelle synesthésie et qui est au corps du rapport au monde. C'est comme si notre corps était un circuit ouvert qui, à travers les différents sens, se relie aux objets du monde en dehors de nous-mêmes et trouve une cohérence de tous les sens dans ces objets. Lorsque mon regard s'arrête sur un animal qui pousse un cri, mes sens font rentrer en moi cet animal sous ses différents aspects. En neurobiologie, la synesthésie, cette convergence des cinq sens, est parfois perçue comme étant à la base de la perception. Nous verrons cela dans une autre série d'épisodes. Merleau-Ponty en élaborant son approche phénoménologique, trouva que la synesthésie était ce qui faisait de nous des êtres relationnels. Nous n'existons qu'en rapport avec un monde physique que nous percevons à chaque instant à travers tous nos sens en même temps. Dans l'épisode suivant, mercredi prochain à 13h15, nous porterons plus loin le regard sur le besoin ressenti par toutes les civilisations premières de se relier au monde par les sens et comment le monde moderne a le plus radicalement et le plus dangereusement renoncé à cette faculté humaine essentielle à notre survie. À la semaine prochaine